0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos como cada semana al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con una clara intención de nuestra parte de ofrecer alternativas, reflexiones, recomendaciones puntuales para qué hacer en la empresa para poder generar una mejor calidad de vida para todos los participantes. Este viernes, como cada semana, me acompaña Carla Benavides y Ricardo Vega. ¿Cómo están?
2: Muy bien, buenos días y muy buena semana. Muy buena semana.
1: Bueno, les queremos decir, la semana pasada hicimos un programa eh, donde queríamos llamar la atención de su reflexión. Hablamos de los cambios desafiantes y fulminantes. Hablamos de cuatro pilares que nos estamos enfrentando y que muchos directores generales están dejando de ver. Durante la semana hemos, pues, recibido una serie de comentarios, preguntas, quejas, opiniones, preocupaciones, pero una sobre todo, Ricardo y Carla, que nos llamó la atención y por eso hoy ligamos este programa al de la semana pasada, fue la pregunta de decir, ok, ustedes hablan de este desafío y que hay que enfocarse en la riqueza, ¿no? ¿Qué se hace Para planear la riqueza, porque nosotros sabemos planear el crecimiento. Eso no es igual a riqueza. Y vamos a hablar entonces esta mañana de qué es planear la riqueza, si les parece, ¿no? Abramos el programa, como siempre, en la primera parte con un contexto. A mí me parece que el objetivo de una empresa, empiezo diciendo, es el desarrollo de las personas. Y la suma del desarrollo de las personas en muchas empresas, sin lugar a duda, es el desarrollo de una sociedad y con eso de un país. Para eso se pone la empresa. Sí, pero para lograr eso, los empresarios tenemos una responsabilidad y que cae en los hombros de los empresarios y que es aprender a generar riqueza. Si tú no generas riqueza, no puedes eh, proporcionar desarrollo, no puedes Dar capacitación, no puedes brindar innovación tecnológica, no puedes dar buenos sueldos.
0: Generar oportunidades. Generar
1: oportunidades. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar este programa de la riqueza, no desde el punto de vista, eh, de digamos, de, contable. De, contable, sí, contable y de números. Sí. Y a estas a estos, este, personas se les olvida que el tema del toque humano. No, no, no. Vamos a hablar de cómo trascender positivamente en las personas. Ahora, empiezo diciendo, ¿qué les parece si hablamos de continuidad? ¿Qué significa continuidad en una empresa? Porque la continuidad, Carla, cuando yo lo pregunto a un empresario, oye, ¿qué es continuidad? ¿Qué es continuidad, Carla, en una
0: empresa? Pues es la permanencia que pueda tener en el mercado, que sus clientes lo sigan buscando, que lo sigan comprando y que sigan buscando ese servicio que para el cliente es especial.
1: Y gracias por tu respuesta, porque este es el gran tema de reflexión. Continuidad, mis queridos amigos, directores generales, es la continuidad de generación de riqueza, no la continuidad de clientes, no la continuidad de un flujo de efectivo para pagar las rentas, las nóminas no y las, las sobrevivencia. impuestos. El mood de survivor, ¿no? El mood de sobrevivencia no es continuidad. Y empiezo hablando de esto como contexto porque hay una falsa creencia de decir, oye, nosotros estamos enfocados a la continuidad y en aras de la continuidad crecemos los clientes. No, 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 mi amigo. La continuidad... Te comparto, la continuidad desde el mundo accionario es la continuidad de riqueza. A ver, Carla, ¿tú no pondrías 5 millones de pesos en el negocio de José Luis? Si José Luis te dijera, oye, gracias, ¿eh? este, vamos a hacer muchos más clientes con esto, pero no vamos a tener rendimientos. ¿Tú no pondrías tu dinero ahí? No. <risas> Aunque la empresa de José Luis, José Luis es nuestro jefe de cabina, te dijera, oye, ¿y estos 5 millones, Carla, van a ayudar a los siguientes 20 años a generar 100 empleos y a tener a mil clientes contentos. Tú no pones tu dinero ahí, Carla. Entonces, hablando de contexto, la continuidad tiene que ver con la continuidad de riqueza, no la continuidad de flujo de efectivo. Ahora, segundo tema de contexto, hablemos de éxito. ¿Qué es éxito, Ricardo? ¿Qué te dicen tus empresarios sobre el éxito?
2: Bueno, y ahí hay muchas creencias. En términos generales. Oye, director general, ¿qué es éxito? Así de bote pronto, ¿qué es éxito? No, para mí lo que te han dicho es poder generar un ecosistema donde genera empleo, mis empleados felices y yo de alguna manera poder generar y ganar dinero. no Eso para mí es éxito. ¿no? Es lo que me han dicho y es algo que es muy común. ¿no? Ahí es donde hay que poner, bueno, qué son las creencias y qué son las realidades. ¿no? Donde yo sí siento que pues, cada quien define el éxito. Y hay éxitos muy personales, profesionales y hay éxitos, alcanzar metas económicas. ¿no?
1: Gracias por tu respuesta. Y es que esta es la respuesta tradicional de un director general. A ver, nuevamente, desde el punto de vista de continuidad, que ya explicamos que la continuidad es riqueza, desde el punto de vista accionario, ¿qué es éxito? Y el éxito tiene que ver con generar riqueza patrimonial para tener la capacidad de hacer reinversión productiva y que de permanencia. Y eso no necesariamente, no necesariamente es vender más. A cualquier tipo de cliente, no necesariamente es vender más en diferentes regiones, no necesariamente es vender más a través de nuevas líneas de producto. Esta falsa creencia de si no creces, decreces, es una creencia que desde mi punto de vista hay que desarraigar. Es momento de desaprender y aprender. El éxito tiene que que ver en la mente del líder de una empresa con la continuidad de su responsabilidad principal. Generar riqueza para generar prosperidad futura, ¿no? ¿Están de acuerdo en esto? Entonces, debemos como contexto, los directores generales, de aprender a planear el negocio en función de planear, La riqueza, no el crecimiento banal. Si hago una analogía con una persona, las personas debemos de aprender a crecer la salud, ¿no? No el volumen del músculo, eh, no, no el placer por la comida, el placer por el desvelo. No, no, no. Las personas cada vez más aprenden a este tema de estar fit, ¿no? Y limpiar la grasa. La continuidad de una persona en gran medida tiene que ver con sus hábitos de salud. Las empresas tienen que aprender a estar fit y quitar la grasa. Ahora, hablemos para el contexto de los síntomas de una recesión. Porque los síntomas de una recesión son distractores de riqueza. Yo diría, en una empresa, de cara a una empresa, bueno, síntomas claros son la baja de ventas y el aumento de una cartera. ¿no? Los clientes te empiezan a deber más. En un mercado, vamos a ampliar los síntomas. Yo diría, siempre empieza por algunas industrias. La industria inmobiliaria y la industria automotriz son eh, síntomas de, de, ese una,
0: termómetro, de una recesión. Exactamente.
1: A continuación, coma de inmediato vienen los Todos síntomas los de textil, de calzado y en general del retail. Y finalmente vienen los síntomas en los temas de entretenimiento y de la canasta básica, en ese orden al VAT. Y estamos pasando, a ver, la industria automotriz y la industria inmobiliaria ya sufrir. La industria del retail está sufriendo ya en varias categorías. Estamos hoy entrando a la tercera cadena de síntomas de recesión, que es el entretenimiento, y a continuación viene la canasta básica. Si hablamos de modelos de negocio, eh, tenemos de tener cuidado, vuelvo a, a los síntomas de una empresa, solo como una nota, tener cuidado en las empresas B2B, en las que no van al consumidor directo porque ellos no ven el latigazo de la recesión. Te llega después. Y te llega más rápido, ¿no? Y si hablamos ahora de los síntomas, empecé en la empresa, ahora en la industria, y ahora vamos a hablar en los síntomas de una economía. Los síntomas de la economía vienen, lo que hay que ver es el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Esos síntomas no se han movido todavía. Lo que sí se ha movido es, eh, digamos, el estado de indefensión, Ante la política. Esos ya se cambiaron, ¿no? Entonces, hay un contexto, sí, de distractores. Hay un contexto, sí, de síntomas de preocupación. Y la respuesta que damos los empresarios es falsas creencias. Entonces, este programa, vamos a dar algunas recomendaciones puntuales para cómo cambiar la filosofía. De que el éxito y la continuidad está en el crecimiento del presupuesto 15% más cada año en las ventas y hacer la creencia
2: de en qué fijarse para planear la riqueza. Ese es el, el, el objetivo de este programa. no Y ver qué porcentaje vas a aumentar la riqueza independientemente de la parte de arriba de las ventas. El estado financiero hay que verlo de abajo hacia arriba.
1: Y la riqueza, para cerrar esta primera parte del programa en contexto, planear la riqueza en muchas aristas es exactamente contrario a planear el crecimiento. Véanlo en una familia, en una familia que gana 100 pesos, si lo que quieren es crear, vamos a llamar el estilo de vida, Con esos 100 pesos, el estilo de vida se gastan 150 siempre y siempre trae 50 en en las tarjetas de crédito. Y entonces van al cine, compran carros, viajan, compran ropa, compran mucho, mucho placer, mucho estilo de vida. En una familia enfocada a crecer la riqueza, lo primero que hace es decir, a ver, de los 100 que tenemos, en realidad contamos con 70 porque 30 son para crear la riqueza. Es la analogía esta de la hormiguita trabajadora que prepara el invierno versus sus demás categorías de animales que, que se gastan el oso hormiguero que se gasta todo, ¿no? Se
0: come todo en el verano.
1: Lo mismo pasa en una empresa. Planear la riqueza tiene que ver de cara hacia el futuro, aprovechar las oportunidades de generar riqueza a pasos agigantados. El que tiene cash en épocas de recesión sale vencedor. El que no tiene cash, la familia que tiene un buen estilo de vida, pero no tiene cash en épocas de recesión, pues tiene una, un riesgo mucho, mucho, mucho mayor que simplemente los 50 pesos de crédito con los que vive, ¿no, Ricardo?
2: No, y ahí la verdad es que mucho es el estilo de vida, pero tú dices, hoy gano 100, 30% lo ahorro, bueno, me voy a ajustar a los 70. Y no es malo, pero esa es una planeación. Y esos 30 se ahorran sí o sí, van al, al cochinito, pase lo que pase. Eso también funciona en las empresas. Es decir, oye, me parece que podemos acotarnos a este nivel de vida, por llamarlo de una manera, y que la empresa genere esos rendimientos o esa generación de riqueza de manera constante. Y si trabajas en el futuro, la idea es que lo mantengas en el tiempo.
1: Si hubiera, y termino esta, primer, esta primera parte, si hubiera una licenciatura de dirección general, a los estudiantes de la licenciatura de dirección general les dirían el objetivo de su carrera es trascender positivamente en las personas en la en la mayor intensidad y cobertura posible. Pero para hacer eso, ustedes, a diferencia de los cientos de colaboradores que van a trabajar en su empresa, ustedes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones de generar riqueza. Y les deberían decir así con letra mayúscula, bold y subrayada, y riqueza no necesariamente es crecer los clientes y los productos. Riqueza tiene que ver con hacer patrimonio en una entidad productiva como es una empresa. ¿no? Entonces, bueno, regresamos, vamos a una pequeña pausa y regresamos a hablar de cosas muy puntuales en algunas áreas de la empresa para generar riqueza.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca
2: un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa,
0: el programa Master Business Transformation para Ejecutivos, Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrovm.com.mx Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos con ustedes. Vamos a hablar de algunas eh, recomendaciones puntuales, de muchas que hay, pero algunas, digamos, las básicas que empiezan a mover la dirección de un negocio hacia generar riqueza. La primera recomendación viene en la información que ustedes, los directores generales, manejan para tomar decisiones. En la información financiera, tradicionalmente, existe el estado de pérdidas y ganancias. El estado de posición financiera o la balanza general por ahí son los que tradicionalmente usan las empresas medianas por ahí existen dos o tres más como es el estado de flujo efectivo origen y y destino del del capital no pero no hay un estado financiero de la riqueza. Es curioso, en algunas universidades de Estados Unidos, como puede ser eh, Stanford, MIT, de son las que yo conozco, a los financieros les enseñan un estado financiero de la riqueza. Y es un estado que involucra en un solo estado financiero los resultados de la operación, es decir, los ingresos menos los costos y los gastos, pero involucran la relación que tienen con el capital de trabajo, que son los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los préstamos. Y finalmente involucran el free cash flow que genera un negocio y el destino hacia dónde va ese ese flujo. Lo primero que hay una recomendación es generen un estado financiero de riqueza. Y el estado financiero de riqueza generenlo así transparente. Es decir, cada decisión comercial, a qué cliente voy, con qué producto voy, Cuánto free cash flow me genera, no cuánto margen, no cuánta utilidad de operación, no cuánto capital de trabajo, no cuánta satisfacción del cliente, no cuántos likes en mi Facebook, cuánto free cash flow me genera. Ese es un estado de riqueza y me parece que lo primero que hay que hacer en una empresa es ir al área financiera y decirle oye escuchas este programa de radio por supuesto hago un paréntesis aquí cualquier financiero de cualquier empresa estamos a un clic de distancia vía WhatsApp y por
2: supuesto que podríamos eh, destacar cómo hacerlo pero es el primer cambio ¿no? no Ricardo? no y, y hay un paradigma porque muchas veces llegas con tu equipo financiero y ellos te van a dar pues lo tradicional, el estado de resultados, el balance y muy enfocado al tema fiscal, y te lo Entonces, dan separado, esto ¿no? es para pagar los impuestos Y esto es lo que hay que pagar, pero no estás viendo realmente el negocio. O sea, realmente la rentabilidad o el desempeño del negocio no lo estás viendo ahí.
1: Entonces, primer punto, mi recomendación es eso. Segundo punto, deshágase, Carla, de clientes y productos que no aportan riqueza. Otra vez, ¿qué es riqueza? Free cash flow. La palabra free es muy importante. Riqueza significa que un cliente que nos compra un producto, el pago que nos hace es suficiente para para pagar a los proveedores que nos ayudan a vender ese producto, para pagar a nuestros colaboradores, las rentas, los impuestos, para pagar los inventarios necesarios, para pagar los plazos de crédito que damos y todavía tener un remanente de dinero. La mayor cantidad de clientes que las empresas medianas tienen hoy no procuran esto. Mi segunda recomendación es eso. Tercera recomendación, y sigo en el área de finanzas, es aprenda a financiar los requerimientos de capital de trabajo. Hay una falsa creencia de muchos empresarios de a mí no me gusta deber a terceros. Yo crezco solo con mi capacidad económica. Esto es un error. Tú tienes un negocio que puede ser de producto o de servicio. No incorpores un negocio financiero a tu negocio de producto o servicio. Todo el tema de que les das crédito a tus clientes o que el ciclo de negocio necesitas tener un inventario aprovisionado antes de vender, eh, cédeselo a un tercero un banco. Para eso están los bancos. Es que los intereses, Armando, son muy caros. Trasládaselos a tu cliente, pero no incorpores un negocio financiero donde no es necesario. Cuarta recomendación. Si sí hay que adelgazar el gasto hasta llegar a un punto de equilibrio muy bajo. Es decir, trata de tener El menor gasto fijo posible en tu empresa. El gasto fijo es como la grasa en el cuerpo. No te das cuenta y vas perdiendo salud. Vas engordando. Te vas haciendo eso. Te quita mucha flexibilidad. Quita mucha flexibilidad. Sin embargo, en la mayoría de las empresas, el gasto es lo menos impactante. En la mayoría de las empresas, el el costo es el más importante. Entonces, cuarta recomendación. Métete a bucear en el costo. Y mira... El costo tiene dos dos premisas. Una, que tienes que aprender a negociar con tus proveedores el riesgo. Y con esto regreso ya de cara a la operación, ligo el tema del financiamiento. En una junta de consejo hace poco vi que una empresa que vende 300 millones de pesos tiene crédito para sus clientes por 60 millones de pesos y crédito de sus proveedores por 20 millones de pesos. Es decir, hay una diferencia entre lo que ellos le dan de crédito al cliente y lo que sus proveedores le dan de crédito de 40 millones de pesos. Y en el consejo se dijo, oye, le dicen al financiero, oye, por favor, haz que nuestros clientes de aquí a fin de año en vez de 20, 25 millones. No, 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 esa no es la receta, no se equivoque. Lo que tienes que ir a hablar con tus proveedores, es decir, a ver, si yo quiero crecer, Las ventas necesito, mis clientes me están pidiendo financiamiento y tú estás atrás conmigo. Entonces, si tú no me das crédito para que los dos juntos crezcamos con más clientes, entonces primero no vamos a crecer los dos o segundo voy a buscar un proveedor que entienda que la calidad de lo que me das como proveedor no es suficiente, que yo soy tu área de comercialización, no soy solo tu cliente. Tu, tu potencia de crecer, proveedor mío, depende de mi potencia de crecer. Así que aquí está mi plan de financiamiento que necesito para entrar a nuevos mercados y tú me vas a dar este financiamiento. Esas son las negociaciones que tiene que hacer un financiero. No empezar
2: a jinetear los días de pago para tener un financiamiento no pagado. No sé si me expliqué. No, totalmente. Y en ese ejemplo que tú pones, ahí es donde es una gran trampa que es un robador de generación de patrimonio. Porque todo lo que tú haces y ganas, lo dejas atrapado en tu capital de trabajo. Este diferencial que tú dices son 40 millones, seguramente tu utilidad está ahí. No eres capaz de generar riqueza porque lo atrapas en el modelo de negocio, le prestas más a tus clientes, tus proveedores no te apoyan. Entonces todo ese diferencial de dónde sale. De tu riqueza, vamos a hablar de, de lo que está generando el negocio, se queda atrapado en tu capital de trabajo y deberías de liberarlo. Ese es un generador de riqueza importantísimo. Y siguiente recomendación. Pongan en sus gastos, así como
1: pagan la renta, pagan la nómina, pongan cada mes un rubro donde sea aportación patrimonial. Es decir, den prioridad sobre el financiamiento de capital de trabajo a la generación de riqueza. Aquí hay varias creencias falsas. Hoy, Armando, ok, voy a sacar esos 40 millones de pesos del inventario. ¿Y qué hago? ¿Los meto en un banco, Armando? ¿A que se echen a perder? No, 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 mi amigo. Reinviértelos en temas productivos. Es que el rendimiento en mi empresa es mejor. El rendimiento en mi empresa en un banco me dan el 6% y en mi empresa pues, los rendimientos que tenemos son 15%. Sí, pero es ficticio porque el rendimiento de tu empresa nunca, nunca lo ves capitalizado tú. Siempre está en el crecimiento de tu empresa. Entonces, saca esa riqueza. Y reinvierte, pero en temas productivos. Por Dios santo, el soportar una cartera con clientes no es productivo. ¿Qué son temas productivos? Tecnología, mayor talento, eh, mayor capacidad de tu gente disponible para hacer más negocios. Entonces, hay, hay algunas recomendaciones, digamos, puntuales de ámbito financiero. Termino diciendo, estas recomendaciones financieras es, si tú eres director general de un negocio, El mundo de los negocios se ve en las finanzas. También cambia esta falsa creencia de, es que yo no soy financiero, yo soy buen biznero y vendo. No, no, mi amigo. Eh, Los negocios tienen que ver con las finanzas y tienes que aprender a que el negocio se genera riqueza. Ahora, de cara a la operación para buscar riqueza, cambia los sueldos fijos a sueldos contrarresultados sobre todo en los sueldos de mayor impacto, ¿no? Ya no estoy hablando de los sueldos allá del último nivel jerárquico de la planta o de la oficina administrativa. Estoy hablando de los primeros niveles directivos gerenciales. Cambia una postura de sueldos fijos a sueldos eh, Variables. variables. Establece bonos, incentivos, comisiones, mediciones de desempeño específicamente contra la riqueza generada. No tengas miedo Aquí hay una falsa creencia. Oye, es que a mí no me gusta que mis directores sepan cuánta riqueza genera el negocio, ¿no? Eso hago una planeación fiscal y nadie se entera. No, no, mi amigo. A ver, tienes que enfocar a estos cuatro, cinco, siete personajes de alto nivel a compartir la riqueza. Olvídate si tienes menos inventarios, más inventarios, más clientes, menos ventas, más ventas. Mi recomendación, estamos hablando de recomendaciones para planear la riqueza. No para planear el crecimiento. Entonces, haz un modelo de desempeño y de incentivos económicos contra riqueza. Y segunda recomendación de cara a la operación es pierde el miedo a reemplazar a colaboradores ineficientes. Mira, no hay robador de riqueza más grande que tener un colaborador ineficiente. Porque un colaborador ineficiente, bueno, pero es que me cuesta 30 mil pesos Armando. No, no, no. Te cuesta 30 mil pesos más todo el costo que pues tiene lo la que empresa deja de, de producir. Ti, pero, y además el costo tuyo, el del director general que está metido ahí. Tú como director general sales muy caro, en términos hablando de un accionista de tu empresa, sales muy caro como ejecutivo para resolver temas de 30 mil pesos. Entonces cambia de cara a la operación para planear la riqueza, cambia los incentivos variables a la riqueza y corre despide a los ineficientes y de cara a los proveedores, estoy todavía en el tema de operación. Pídeles a los proveedores que además de que te ofrezcan buenos servicios, buenos productos, te ofrezcan descuentos de riqueza. Es decir, si tienes un proveedor de de logística, de distribución, de manejo de almacenes o de materia prima, pídeles que además de entregarte en tiempo y forma, de, de, de entregarte con calidad, te entreguen bajo costo. Cada que hagas una negociación de bajo costo, pues agarrarás más riqueza. Ahora, de cara a la estrategia, analicen, por favor, en dónde está el negocio. Y en dónde está el negocio significa en dónde generas riqueza. Hay empresas que generan riqueza en la compra, hay empresas que generan riqueza en la venta y hay empresas que generan riqueza in between, en lo que hacen adentro, entre la transformación de lo que compren y lo que venden. Hay otras empresas que generan riqueza en el financiamiento. Hay otras empresas que generan riqueza en el conocimiento. Entonces, por favor, identifiquen dónde generan riqueza y sus inversiones futuras diríjanlas específicamente a donde generan riqueza. No hagan inversiones a todo lo que no genera riqueza. Oye, es que, mira, nosotros tenemos una firma de consultoría que la riqueza viene de nuestras metodologías. Ergo, viene de nuestro conocimiento. conocimiento. Pero... Estamos haciendo una inversión inmobiliaria, estamos comprando oficinas, no hagan eso. O estamos haciendo una inversión en eventos, en eventos de publicidad, no hagan eso. Estamos abriendo redes sociales con una inversión de mercadotec, no hagan eso. Inviertan donde su modelo de negocio potencializa la riqueza, lo demás sean bastante ¿cómo, cómo se dirá, ahorrativos, ¿no Ricardo? O sea, no,
2: para mí el mínimo
1: indispensable de encontrar inversión. Encontrar
2: tu motor, que es el generador de riqueza, y foco ahí. Lo demás habría que ver, pero yo sí soy foco, foco, foco. Y el 80-20 nunca falla. ¿no? El que te está generando la mayor cantidad de riqueza hay que apoyarlo, hay que maximizarlo.
1: Entonces, ya dimos recomendaciones en las finanzas, que hay que empezar por ahí. Ya dimos recomendaciones hacia la operación. Hablamos de cómo se riqueza con los sueldos, con los ingresos, cómo se riqueza con los proveedores, y hablamos de la estrategia. Son tres cosas puntuales que el gran reto es quién lo va a hacer. En las empresas no existe, existe un director de finanzas, un director de operaciones, un director de recursos humanos, pero no existe un director de riqueza.
2: ¿Es el director general?
1: El director general debería de cambiar el nombre en su oficina, y decir, director de prosperidad. Y él es el que tiene que llevar como el director de orquesta El ritmo y cadencia de la riqueza. Hay algunas recomendaciones puntuales del cambio de creencias. Desde el cambio de creencias de qué es continuidad, desde el cambio de creencias
2: qué es éxito, y por supuesto de las tres, cuatro cosas que hay que hacer en una empresa para la riqueza. Totalmente. No Y al final yo sí siento enfocarse también en los robadores de riqueza. Y tú lo mencionaste. Muchas veces te pierdes mucho en los reducciones de costos fijos y esos que no pintan. Y en el costo hay un dinero, un punto. O sea, Hay empresas que venden 100 millones. Yo les he dicho, oye, dos puntos. Dos puntos que logremos en el margen son dos millones directamente al bolsillo. Así es. Y te pierdes en, oye, ¿qué pasa si quito al mensajero? En lugar de dos mensajeros, un mensajero, son centavos. Entonces, yo a veces en el costo es donde puedes hacer un esfuerzo importante y generas mucho más impacto que cualquier otro lugar.
1: Termino diciendo, el indicador supremo desde mi experiencia de la riqueza es el margen, es la utilidad bruta. Un margen por arriba, si puedes, del 60%. Oye, es que actualmente mi margen es del 15%. Ok, tu negocio de modelo está desgastado en cuanto a la riqueza.
2: y en los... Cursos de emprendimiento y en los temas de emprendimiento siempre hemos dicho es en la medida que tú generes mucho valor para tu cliente se refleja en el margen. Así es. Si tú puedes tener un 60, 70 por margen, quiere decir que el valor que estás dándole a tu cliente es fantástico. Así es. Y entre más chiquito de eso es más comodity. Sí. Bueno,
1: hay ciertas recomendaciones. Esperamos que siempre sean de utilidad y que tengan un extraordinario fin de semana de reflexión. Nos vemos exactamente, bueno, nos escuchamos exactamente
2: en 7 días. La próxima semana. Que cierren bien la semana y excelente fin de semana.
0: Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.